0: A Tartaruga Apaixonada Por Ivaci e Eda Oliveira Ilustrações Marta Irokawa Era uma vez uma tartaruguinha chamada Hilária, vivia sozinha, muito solitária. Um dia deixou seu cantinho, saiu devagarinho procurando alguém, um amigo, uma amiga, que mal tem. Seguiu em frente, viu tanta coisa diferente, o um mundo tão diverso. Se falasse teria dito, como é grande o universo, como tudo é tão bonito. Em seu passo lento, depois de muito andar e como se pensasse, imaginou ter encontrado alguém que a acompanhasse. Seria amigo ou namorado? Não deu para disfarçar, a paixão deixa pista, foi amor à primeira vista. Hilária se acomodou e logo se preparou para bater um papo. No início falou sozinha, tanto que nem notou, nem mesmo percebeu que só ela falou. Ele nada respondeu. O tempo passava e Hilária não se aguentava toda cheia de prosa, cada vez mais ansiosa, ele é tímido, pensava, e assim se conformava. As horas se foram, foram-se os dias, foi-se a semana e nada acontecia, foram-se a paciência e toda a complacência. Só depois de um tempão, veio a grande decepção. Triste da vida, meio perdida, Hilária percebeu tudo, porque seu amado e querido namorado era tão quieto e mudo. Hilária se desiludiu, quando enfim descobriu que seu namoradinho, tão timidozinho, não passava de um capacete esquecido por um soldadinho muito distraído. Mesmo tão descontente, Hilary aprendeu com o incidente. As aparências enganam, a vida pode ser uma festa, quando o amor se manifesta. Às vezes parece tudo, mas se existe, jamais fica mudo. Barulhos da Noite, por Sueli Ferreira de Oliveira, ilustrações Luiz Rodrigues. O sol se esconde, o dia está indo embora, a lua aparece sorrindo e as estrelas piscam lá fora. Deitada quietinha na cama, ouço o barulho de uma multidão. Bem longe uma criança chorando, bem perto há som de televisão. Há gatos miando e cães latindo, fico com muito medo do que estou ouvindo. Alguém canta uma música, derrubam panelas no chão, um pernilongo passa pertinho e me dá um beliscão. Ouço conversa, ouço briga, ouço choro e alegria, ouço coisas que já ouvi durante todo o dia. Buzinas de carro, um pinga-pinga de água que até parece o choro de alguém que tem mágoa. Na rua passa um homem, passa também uma mulher. Ouço ainda outro barulho, mas não sei do que é. Alguém dá um atim, nhá, uma maçã é mordida. São sons que contam a história de uma noite mal dormida. Medo, vá-se embora, eu quero adormecer. Venha, meu anjo da guarda, para me proteger. Manchas e Listrinhas, por Maria Alejandra Plécia Jauregui, e Ilustrações Karina Varela. Seu pelo é macio e colorido com alguns tons alaranjados mais claros, outros mais escuros. É marcado por listras pretas e marrons, de cima a baixo. O pelo das fêmeas é menos listrado, mas nenhum animal tem mais de 100 listras. A forma das listras de cada animal é única, como as impressões digitais dos seres humanos. Nenhum tem listras iguais a outro. Com esse padrão de listras, ele pode se esconder entre as plantas e árvores você sabe quem é é o tigre o maior felino que existe graças às cores com que deus criou sua pelagem ele pode se ocultar e camuflar-se entre as plantas e árvores como é difícil vê-lo no meio da vegetação Pode ter sucesso em sua caçada para se alimentar. Ele sabe nadar muito bem e, após cruzar um rio ou uma lagoa, seu pelo se seca facilmente. Durante a noite, seu pelo serve de abrigo e durante o dia funciona como um escudo. Deus protege os tigres. Seu pelo é branco, com manchas pretas, de diferentes formatos. São poucas, mas muito grandes. No pelo do macho, que é maior e mais robusto, as fêmeas são mais abundantes. Seus pelos são curtos e grossos. Não importa que chova ou faça sol, a pelagem os protege muito bem. Quando eles se sujam de lama, tão logo sai ao sol, o pelo fica limpo outra vez. Sabe quem são? São a vaca e o touro, vivem em campos e planícies. Os pastos macios são seu alimento preferido. Pastam de um lado a outro, buscando brotos macios, grãos e sementes. Estão sempre juntos, sejam grandes ou pequenas manadas, Deus deu a esses animais uma pelagem preciosa que os protege do frio, do calor e da chuva, Deus protege as vacas, os touros e os bezerrinhos. Sua pelagem é de cor amarelo claro, com abundantes manchas marrons, irregulares, claras e escuras. Suas manchas vão desaparecendo na parte inferior das patas e em toda a extensão de sua barriga. Tem manchas na cara, na cauda e nas orelhas manchas pequeninas, mas bem visíveis. Sabem quem é? É a girafa, é o mais alto dos animais terrestres, podendo alcançar 6 metros. Deus a criou com um pescoço longo para que possa alcançar as folhas das acácias, seu alimento favorito. Em seu longo pescoço, também apresenta muitas manchas pequenas. As girafas jovens vivem em manadas, as que têm mais idade vivem só, dormem pouco tempo e estão quase sempre paradas. Deus protege as girafas. Sua pelagem é preta e cobre todo o seu corpo, mas quase não se percebe porque tem longas e grossas listras brancas. As listras são verticais no corpo e no pescoço e ajudam a se esconder entre árvores e arbustos. Como o leão, o mais poderoso predador de sua espécie, só vê em branco e preto, ela é confundida com as árvores e ele não a encontra. Sabe quem é? É a zebra. Ela vive na África, onde há muitos animais selvagens. Quando nasce, não tem listras, mas à medida que cresce, elas aparecem e vão aumentando de tamanho, ano após ano. A zebra gosta de comer de tudo, plantas duras e macias. Não tem problemas para morder, porque Deus lhe deu 40 dentes que ajudam a mastigar. Está sempre alerta e, com suas orelhas de grande mobilidade, percebe rapidamente quando algum animal se aproxima. Deus protege as zebras. Sua pelagem é de cor amarela, clara e escura, com manchas circulares de tamanhos variados em diferentes tons de cor marrom. As manchas maiores se encontram no lombo e as menores no resto do corpo. Sua pelagem é tão suave e colorida que sua pele é usada para fazer casacos. Por serem constantemente perseguidos, estão sempre alerta. Os machos vivem sós. As mães e seus filhotes vivem em manadas. Sabe quem são? São os leopardos. Vivem em bosques, florestas, serras e planícies. Deus os criou para que possam se adaptar a qualquer lugar, até mesmo entre as rochas. Eles caçam durante a noite, de dia dormem sob os ramos das árvores, são ótimos escaladores e correm muito rápido. Deus protege os leopardos. Sua pelagem é branca, de abundantes pelos, curtos e resistentes. Todo o seu corpo tem manchas que estão dispersas, sem seguir um padrão específico. Quando esse animal nasce, ele não tem manchas, seu pelo é totalmente branco. As manchas pretas ou marrons aparecem durante seu primeiro ano de vida. Quando as manchas são pretas, seus olhos são escuros. Se as manchas são marrons, seus olhos são cor de mel. Sabe quem é? É o Dálmata, tá? um cachorro bricalhão e carinhoso. Ele pode ouvir ruídos que os humanos não escutam. Seu olfato é muito potente. Com seu focinho apoiado no chão, ele percebe tudo o que está ao seu redor e ainda a grandes distâncias. O dálmata é também um bom cão de guarda, cuida da casa de seus donos e de ovelhas de um rebanho. Aprende muito facilmente a se sentar, a pular e a cumprimentar com a patinha. É um bom amigo do ser humano, fiel e grande companheiro. Deus protege os dálmatas. Não tem pelos nem carapaça, mas tem dois pares de asas. Duas de suas quatro asas são vermelhas, amarelas ou alaranjadas. Várias manchinhas negras de diferentes formatos sapicam suas asas. Esse animal é tão pequenininho que pode ficar parado sobre uma folha sem ser notado. Seu segundo par de asas é para voar. Quando as estende, parece duas grandes asas transparentes que ajudam a ter um voo rápido, leve e seguro. Sabe quem é? É a Joaninha, também conhecida como Joaninha Australiana, Joaninha Vermelha, Joaninha de Sete Pontos, Vaquinha e outros nomes. Há mais de 4.500 espécies em todo o mundo. Graças à cor que Deus pôs em suas asas, os animais predadores se afastam dela porque sua cor indica que há perigo. Ela é uma boa amiga das plantas e de alguns cultivos, já que se alimenta de vários tipos de insetos daninhos. Deus protege as joaninhas. Não conhecemos a cor de sua pele, mas conhecemos o seu coração. É grande imenso, pois ama todas as crianças e todas as pessoas do mundo. Ele criou todos os animais para nossa alegria e para que cuidemos deles. Ele veio tirar as manchas do pecado para que nós sejamos felizes para sempre. Você sabe quem é? Sim, é Jesus! Ele desenhou o pelo de cada animal para que possa viver no ambiente que o rodeia. Cada dia ele os protege da briga e alimento. Se Jesus cuida deles, quanto mais cuidará de você, você é muito especial para Deus. Vejam os passarinhos que voam pelo céu, o pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Mateus 6, 26 Não conhecemos a cor de sua pele, mas conhecemos o seu coração. É grande imenso, pois ama todas as crianças e todas as pessoas do mundo. Ele criou todos os animais para a nossa alegria e para que cuidemos deles. Ele veio tirar as manchas do pecado para que nós sejamos felizes para sempre. Você sabe quem é? Sim, é Jesus! Ele desenhou o pelo de cada animal para que possa viver no ambiente que o rodeia. Cada dia ele os protege da briga e alimento. Se Jesus cuida deles, quanto mais cuidará de você, você é muito especial para Deus. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. O Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Mateus 6:26. Não tem pelos nem carapaça, mas tem dois pares de asas. Duas de suas quatro asas são vermelhas, amarelas ou alaranjadas. Várias manchinhas negras de diferentes formatos sapicam suas asas. Esse animal é tão pequenininho que pode ficar parado sobre uma folha sem ser notado. Seu segundo par de asas é para voar. Quando as estende, parece duas grandes asas transparentes que ajudam a ter um voo rápido, leve e seguro. Sabe quem é? É a Joaninha, também conhecida como Joaninha Australiana, Joaninha Vermelha, Joaninha de Sete Pontos, Vaquinha e outros nomes. Há mais de 4.500 espécies em todo o mundo. Graças à cor que Deus pôs em suas asas, os animais predadores se afastam dela porque sua cor indica que há perigo. Ela é uma boa amiga das plantas e de alguns cultivos, já que se alimenta de vários tipos de insetos daninhos. Deus protege as joaninhas. Sua pelagem é branca, de abundantes pelos, curtos e resistentes. Todo o seu corpo tem manchas que estão dispersas, sem seguir um padrão específico. Quando esse animal nasce, ele não tem manchas, seu pelo é totalmente branco. As manchas pretas ou marrons aparecem durante seu primeiro ano de vida. Quando as manchas são pretas, seus olhos são escuros. Se as manchas são marrons, seus olhos são cor de mel. Sabe quem é? É o Dálmata, um cachorro bricalhão e carinhoso. Ele pode ouvir ruídos que os humanos não escutam. Seu olfato é muito potente. Com seu focinho apoiado no chão, ele percebe tudo o que está ao seu redor e ainda a grandes distâncias. O Dálmata é também um bom cão de guarda, cuida da casa de seus donos e de ovelhas de um rebanho. Aprende muito facilmente a se sentar, a pular e a cumprimentar com a patinha. É um bom amigo do ser humano, fiel e grande companheiro. Deus protege os dálmatas. Crianças, hoje na aula de ciências nós vamos estudar sobre como está o tempo. Quando planejamos um passeio, é sempre importante saber como está o tempo, pois dependendo de como será o dia, o passeio poderá não ser tão proveitoso. Já olhou pela janela hoje e viu como está o tempo? O clima de uma região tem características predominantes, ou seja, ele não muda. Exemplo, Moramos em Cianorte e aqui o clima é quente. Já o tempo pode sofrer transformações. O tempo pode ser chuvoso, ensolarado, frio, nublado ou com vento. Agora que você já entendeu tudo, responda a essas questões no caderno de ciências. 1. Um, como está o tempo na cidade em que você mora? 2. É possível prever como estará o tempo no fim da tarde? De que forma? E três, o que faz com que o tempo mude? Um grande abraço, com carinho, professora Lidiane França. elementos não vivos. As crianças estão recortando e colocando cada coisa em seu lugar. Do lado dos seres vivos, nós podemos observar a flor, o cachorro, o pássaro, o cogumelo, o cavalo, a borboleta. Todos esses são exemplos de seres vivos. Do lado direito, elementos não vivos. Podemos observar bicicleta, pedra, boneca, nuvem, lápis. São exemplos de elementos não vivos. Por que essa divisão foi feita? Você sabe que alguns têm vida, outros não. Alguns se movem ou respiram, outros não. E é este assunto que nós vamos aprender, que nós vamos estudar e aprender este bimestre. Olhando ao seu redor, quais seres vivos e elementos não vivos você consegue identificar? Observe aí ao seu redor. O que, que você pode observar? que pode ser considerado um elemento vivo ou um elemento não vivo. Na página 103, vamos fazer leitura. Alguns dos componentes da imagem apresentada na página anterior são seres vivos, pois eles têm vida. Há também os elementos chamados não vivos, os quais não têm vida. A partir de sua observação, com o auxílio do professor, escreva no quadro a seguir... Nome de seres vivos e elementos não vivos encontrados na sua casa. Aí, no livro, está pedindo para você é, observar na escola. Mas, como nós estamos em casa, nós vamos observar em casa. Ok? Vocês vão completar esse quadro com bastante atenção. Na imagem 2... No exercício 2, na imagem a seguir, circule apenas os seres vivos. Mas o que são os seres vivos? Vamos lá na página 104? Os seres vivos passam pelo ciclo da vida, isto é, eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. No processo de reprodução, o ser vivo produz outro ser vivo semelhante a si mesmo. Pessoas, animais e plantas são seres vivos no ambiente. Então, você pode imaginar uma planta. Uma planta, ela nasce, ela cresce, ela se reproduz, porque através dela, através dela tem sementes que podem ser plantadas, né? E fazer crescer, desenvolver outras plantas. Crianças trabalhadoras. Em muitos lugares do Brasil, principalmente na região rural, há meninos e meninas que trabalham como gente grande. O serviço é pesado, colhem frutas, cortam cana-de-açúcar, produzem carvão nas carvoarias, usam a enxada para o plantio, etc. Nas cidades, também há crianças que trabalham vendendo doces e frutas nos semáforos, engraxando sapatos ou recolhendo material reciclável. Muitas delas ficam o dia inteiro nesse trabalho, por isso não conseguem frequentar a escola e muito menos brincar. O texto apresenta situações de trabalho realizado por algumas crianças nas regiões rural e urbana. Atualmente, consideramos que não é adequado as crianças trabalharem da mesma forma que os adultos. Você concorda? Por quê? Direitos da criança Toda criança tem direito à igualdade sem distinção de raça, sexo, religião ou nacionalidade. Toda criança tem direito à proteção especial para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Toda criança tem direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas, inclusive para a mãe. Toda criança física, mental ou socialmente incapacitada tem direito à educação e aos cuidados especiais. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Toda criança tem direito a ser socorrida em primeiro lugar, em quaisquer circunstâncias. Toda criança tem direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. Toda criança tem direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Unicef, Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1959. Responda essa pergunta em sua apostila. Página 52, exercício 2. Compare as informações da página 50 com as da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Algum direito que não está sendo respeitado? Descreva-o nas linhas a seguir. Compare e responda com atenção. Debata com sua família e responda. Exercício A. Por que, apesar dos direitos da criança, pessoas e empresas contratam crianças para o trabalho? Exercício B. Cite três maneiras de ajudar as crianças que não têm os seus direitos respeitados. Responda com atenção.